0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una alegría compartir con ustedes nuevamente un Jueves Más. Un espacio más de reflexión sobre la, la Palabra de Dios, sobre lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a ustedes y a nosotros. Por eso clamamos clamamos al Espíritu Santo, nos guíe, nos ilumine, nos, nos lleve al lugar de su perfecta y santa voluntad. Leía en el Salmo 34, en el versículo 10, «Teman al Señor todos sus santos, porque nada faltará a los que lo temen». Lo voy a leer de nuevo. Vamos a leer el, el versículo 9, también del Salmo 34. «Gusten y vean qué bueno es el Señor». Felices los que en él se refugian. Y el versículo 10 nuevamente. Teman al Señor todos sus santos, porque nada faltará a los que lo temen. Pensaba que qué beneficio inmenso que es para cada uno de nosotros poner a dios en el primer lugar y no solo ponerlo sino también mantenerlo mantenerlo porque a veces decimos ay dios mío yo te amo yo yo te pongo en el primer lugar pero después vamos poniendo otras prioridades y, y esas prioridades van tapando nuestra vida de ocupaciones a veces de preocupaciones y, y la mayor clave para vivir una vida llena de bendiciones y del favor de Dios es justamente mantener a Dios en primer lugar en nuestra vida cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar y hacemos de él la más alta prioridad para agradarlo, para obedecerlo entonces tenemos la certeza que vamos a tener una vida muy, muy bendecida y plena. Claro que eh, nosotros a veces no escuchamos la voz de Dios. Nosotros tenemos tres voces que podemos identificar. Por un lado la voz de Dios, por otro lado la voz del diablo y también la voz de nuestra carne. La voz nuestra y, y cuando nosotros no priorizamos la voz de Dios es cuando vienen los problemas. O escuchamos la voz del diablo o escuchamos nuestra propia voz y nuestro propio mandato de, de, de nuestra carne. Y ahí es cuando nosotros podemos encontrarnos en graves problemas. La, la palabra de Dios dice que Él recompensa que Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad de corazón. Y no dice a cualquiera, sino dice que recompensa a los que lo buscan con sinceridad de corazón. Dios recompensa grandemente esto de ponerlo primero. ¿Por qué? Porque Él siempre nos va a estar aconsejando lo mejor para nuestra vida. Nosotros a veces no sabemos qué es lo mejor para nosotros, pero Dios sí. Es como cuando compramos, no sé, un electrodoméstico y, y es de determinada marca y, y, y está en el tiempo de la garantía y nosotros eh, se rompe y lo llevamos, no sé, a cualquiera o le metemos manos nosotros. Eh, seguramente ese artefacto no va a quedar bien si viene con, una, con un problema o una dificultad. De la misma manera cuando nosotros tenemos una dificultad tenemos que ir a nuestro Creador y tenemos que priorizarlo, entregar nuestra vida a Él. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea fructífera y plena. Eh, la palabra de Dios dice que Dios recompensa a los que lo buscan. Y a veces nosotros... Eh, no entendemos esto creemos que porque no nos encontramos profundamente con Dios eh, esta recompensa no va a venir la palabra dice a los que lo buscan quiere decir que a veces puede ser que no, no encontremos ese retorno o que nos parezca que no nos encontramos con Él pero si lo buscamos si tenemos una rutina de buscarlo diariamente como tenemos la rutina, no sé, de ir al trabajo, o la rutina de alimentarnos, o la, o la rutina, no sé, de cuando nos levantamos, lavarnos los dientes, eh, hábitos y rutinas que tenemos diariamente, pero muchas veces dejamos de lado lo más importante. A veces lo urgente nos roba lo importante. Recuerdo... Lo que dice la madre Teresa de Calcuta, ella eh, dice que en una oportunidad tenía eh, muchísimo trabajo, estaban con muchísimo trabajo en la comunidad y ella dijo, bueno, hoy tenemos muchísimo trabajo, así que vamos a sumar más horas de oración. ¡Qué sabiduría! ¿no? Porque realmente cuando nosotros estamos... Eh, priorizando a dios lo estamos poniendo primero nuestro eh, restante del tiempo se, se potencia eh, podemos hacer mucho más en, en una hora dirigida por por dios que en 24 o en 48 o en 72 sin la dirección divina en, Mateo 6, capítulo 6, versículo 33, dice, busquen primero, busquen, vuelve a decir busquen, primero el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. ¿Cuántas veces nosotros buscamos la añadidura? Estamos con, con, con un inconveniente y buscamos la solución a ese inconveniente. Y Dios nos dice claramente, busca el reino, búscame a mí primeramente. Eh, primero el reino. En otras palabras, a veces en, en, sería, a veces busco la bendición y no busco al que bendice. Eh, muchas, muchas veces nos, nos consumen las cosas nos consumen eh, la urgencia, el trajinar del día y, y llegamos a la noche y decimos hoy no oré, no tuve tiempo y qué mentira del diablo o de la carne cuando nosotros decimos hoy no tuve tiempo de orar ¿quién nos da el tiempo? Si vivimos es porque Dios nos está regalando ese tiempo de vida. Y cuando nosotros vivimos para Él, todo va a cambiar en nosotros. Eh, yo recuerdo cuando recién comenzamos en el camino del Señor, eh, yo tenía bien claro esto de la oración, tenía bien, bien claro porque estaba tan desesperada, nuestra situación era desesperante, que si no acudía si no acudía a, a orar, como que no tenía paz, no tenía visión, no tenía. eran tantos los inconvenientes que estábamos atravesando en ese momento, que la oración era la fuente de paz, la fuente de vida. Pero después, al ir acomodándose algunas cosas de nuestra vida, como que, empezamos a, a decaer, y digo empezamos porque también le pasaba a José, empezamos a decaer un poco la oración, pero el Señor eh, fue bueno y misericordioso con nosotros y no permitió que saliéramos totalmente del problema hasta que estábamos bien plantados y cimentados en la fe. Muchas veces nuestros problemas duran más porque nosotros no lo tenemos como prioridad el Señor. Entonces Dios sabe, Dios que nos conoce y es bueno y sabe lo que es mejor para nosotros, a veces permite que algunas cosas queden ahí sin solucionarse porque ese es el lugar en que nosotros dependemos de él, vamos a buscarlo a él no porque él quiera que nos falten cosas o que tengamos inconvenientes sino porque como todo padre sabe que es lo mejor para nosotros eh, nosotros necesitamos tener a Dios primero es lo mejor que nos puede pasar cuando nosotros priorizamos nuestro tiempo de estar con el Señor, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de leer la palabra, nuestro tiempo de, de también participar comunitariamente. Eh, muchas veces nosotros como que nos desconectamos y, y nos desconectamos de, de personas de fe, nos desconectamos por las realidades que estamos viviendo y eso hace que sin darnos cuenta vayamos caminando en sentido contrario de nuestra felicidad. Yo recuerdo eh, tantas personas que caminamos juntos en un tiempo de nuestra vida, en la fe, y después eh, los vimos ir apartándose poco a poco hasta que eh, como que no quedó nada de ese encuentro profundo que tuvieron con el Señor y obviamente su vida eh, ha sido eh, de mal en peor como dice la expresión eh, común qué bueno que hoy tomemos conciencia de esto que, que dice el Salmo 34 miren hacia él y quedarán resplandecientes y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Yo no sé si has tenido la experiencia de ver los ángeles del Señor. Eh, yo gracias, ha sido una gracia el poder eh, ver en algunas oportunidades de mi vida ángeles del Señor acampando alrededor nuestro trayéndonos regalos, regalos del Señor eh, protegiéndonos, porque la palabra de Dios es clara el ángel del Señor acampa en torno de sus fieles ¿Quiénes son los fieles? Los que lo buscan, los que dependemos, los que decimos, Señor, yo no puedo ni quiero vivir sin vos. Estoy desesperada por estar contigo. Busca hacer del Señor tu prioridad número uno. Despertarte a la mañana y entender que no podés comenzar el día si no estás con Él. Si no lo escuchás, si no abrís tu corazón, si no le entregás ese día, si no le entregás eh, tus, tus necesidades, si no hablas con Él, ¿qué es orar? Es hablar con Dios, pero también es escucharlo, es escucharlo. No es presentarle una lista de peticiones, por más que al Señor le encanta que le pidamos, porque... El pedir significa dependo de vos, Señor. También yo te pido. Por algo el Señor dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Esto que nos dice en Mateo 7:7. 7. Pero empezar el día con Él, comenzar el día con Él y terminarlo con Él también. Qué bueno, qué bueno que dejemos un poco las películas, dejemos un poco los noticieros, dejemos un poco las pantallas, desde los celulares, desde las más pequeñas hasta las más grandes, para ir al encuentro del Señor. Yo te aseguro que tu vida cambiará. Miren, hace, hace un, unos días, en unos grupos de WhatsApp que estábamos, veíamos cómo eh, se cumple lo que dice el Papa ¿no? en, en, en su última encíclica. Eh, a veces nos tomamos un empacho virtual, dice él. Me gusta esa expresión que él usa. Y esto, ¿por qué? Porque incluso con las cosas de Dios nos mandamos eh, videos, nos mandamos mensajes, nos mandamos eh, stickers, nos mandamos frases y estamos todo el día ahí en eso, y eso no es tal vez lo que necesitamos. Porque el Señor nos conoce, y, y, y esa relación cara a cara, eh, a solas, por algo la palabra de Dios dice, cierra la puerta de tu habitación y ahí ven a mi encuentro. Y eso es lo que necesitamos vos y yo, necesitamos del encuentro con Él necesitamos de esta experiencia eh, tal vez eh, esto sobrenatural ¿por qué no? Que, que, que te visiten ángeles de parte de Dios pero claro si estás cinco minutos solamente con Él y después el resto del día estamos aturdidos en otras cosas pero si nos levantamos un poco más temprano para estar con Él para empezar el día con Él si al mediodía tomamos un tiempo también para estar con él si a la noche yo te aseguro yo te aseguro que como dice acá la palabra de Dios gusten y vean qué bueno es el Señor Él es tu sanador nuestro sanador Él es nuestro proveedor Él es quien nos defiende en la batalla Él es nuestro juez Él es nuestro abogado Él es nuestro es el jefe de todos los ejércitos, él es el todopoderoso, él es el primero y él es el último, él es el alfa y la omega, ¿cómo no le vamos a dar prioridad a él? Tenés esa experiencia de orar, de estar con él, de, de llorar delante de él de reírte con él de escucharlo de pedirle consejos a, eh, a veces no sabemos qué hacer el rey Josafat en, en el libro de crónicas dice que estaba atacado por tres ejércitos poderosísimos y diferentes y él se postró ante el Señor y le dijo no sé qué hacer no sé qué hacer Señor y el Señor lo bendijo de tal forma que le dijo ve al campo de batalla porque nos tenemos que mover tenemos que hacer también pero hacer dirigidos por Dios eh, ve al campo de batalla y verás mi poder y dice la palabra que ahí se pararon y se empezaron a pelear los ejércitos que venían a atacar al rey de Josafá se, se comenzaron a pelear entre ellos y, y dice la palabra que eh, se mataron entre ellos y el rey Josafá ahí paradito con todo su ejército quieto lo único que hicieron fue recoger todo ese botín de guerra así es el Señor yo te invito a que ahora eh, oremos oremos con este Salmo 34 bendeciré al Señor en todo tiempo en todo tiempo cuando cuando las cosas te van bien y cuando aparentemente te van mal porque si estás con el Señor nunca, te van a, nunca va a ser para mal su alabanza estará siempre en mis labios ¿tenés esta experiencia de alabar al Señor en voz alta en tu casa? Eh, ¿tenés esta experiencia? es bellísimo alabalo, 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 alabalo y vas a ver que la angustia se va que la tristeza se va que, la, que el miedo se va que la depresión se va y que la enfermedad también se va y que, la, y que la miseria también se va porque cuando Dios está en tu vida todas estas cosas se tienen que ir no hay lugar para el mal mi alma se gloria en el Señor que lo oigan los humildes y se alegren glorifiquen conmigo al Señor alabemos su nombre todos juntos, yo te invito a que alabes ahí donde estás, que te pongas a alabar ahora, en este momento que levantes tus brazos y, y le digas al Señor te alabo, te bendigo, te doy gloria te doy alabanza me alegro de saber que puedo hacer esto y Dios va a asombrarte te lo aseguro si estás enfermo, te vas a sanar si estás con problemas económicos esos problemas van a ceder si estás con dificultades en tu familia Dios va a cambiar también a lo mejor cambia tu corazón o, o el corazón de tu cónyuge, de tus hijos, de tus suegros, de tus parientes si estás con problemas en tu trabajo Él va a cambiar la atmósfera de, de tu trabajo bendito sea, Señor te alabamos en todo momento te alabamos en todo lugar te damos gloria, honra y alabanza a ti, amado, amado Rey. Gracias Señor, gracias. Que Dios te bendiga en abundancia y sigue alabándolo, sigue alabándolo. Cuando este video se corte, tomate tiempo si podés. Ahí, si no estás trabajando, por eso, pero, si no, pero si estás solo en tu casa o estás con tu familia, ponete a alabar al Señor. Y después nos contás tu testimonio. Que Dios te bendiga abundantemente.